0: Es ist Freitag, der 24. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen
0: Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omlet. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, mit ihm reden zu dürfen. Er ist äh, nicht nur äh, eine deutsche Talk-Legende, das wird er bescheiden, wie er ist, natürlich weit von sich weisen, sondern Sie können ihn in schöner Regelmäßigkeit sehen in Shows wie der Terra-X-Show, da kommst du nie drauf. Und natürlich der Quiz-Champion, Sie haben jetzt natürlich schon erkannt, um wen es sich handelt. Johannes Bekerner, ich grüße ganz herzlich. Guten Morgen. Guten Morgen. Heute ist äh, Black Friday. Also für die <lacht> Bundesregierung ist natürlich die ganze Woche schon Black Friday. Mhm. Bist du jemand, der schon seit Tagen äh, auf diesen Tag hinfiebert und sagt, so, jetzt gucke ich mal, was ich mir da so mitnehme
2: im digitalen Warenkorb? Also, ein größeres Nein kann ich gar nicht rausschauten jetzt. Das ist äh, okay. Na, nein, Doppel-Nein.
0: Okay, ist das eine, eine, eine grundsätzliche Konsumskepsis oder hast du einfach nur keine Lust, sich verarschen zu lassen, weil sie die Preise äh, vorher natürlich deutlich anheben und dann.
2: Genau, ich würde sagen, die 30 Prozent, die vorher draufgeschlagen werden und ähm, dann werden 25 <lacht> abgezogen und das klingt wie ein geiler Deal. Ähm, davon lasse ich mich nicht Kirre machen. Nee. Ich bin auch ein Freund des stationären Handels, aber ähm, ich, werde das alleine, ich werde das System alleine nicht aufrechterhalten können.
0: Aber ein Freund des stationären Handels zu sein, ist äh, stets eine, eine sehr, sehr gute Idee. Ja, ja, war neulich
2: war ich im Klamottenladen und da hat der Verkäufer gesagt, nee, da müssen Sie online gucken. Da habe ich lange nicht mehr eine solche Selbstabschaffung gehört. Ja. Das ist aber auch gut. Ja, also ich
0: muss zugeben, ich äh, lasse mich doch ganz gerne dann nochmal betrügen, aber ähm, ich schaue mal, ich weiß nicht. Also ich habe eine gewisse Grundskepsis, das bringe ich auch mit, aber das mit dem stationären Handel, dem schließe ich mich natürlich an. Und ich bin ja auch ähm, wahrscheinlich für Männer ja relativ untypisch, aber ich bin doch eher auch so die Kategorie Flaneur, würde ich mal sagen. Also ich gehe schon mal ganz, ganz gerne nochmal in die Stadt. Ja,
2: ja, so ein bisschen gucken. Ein bisschen links und rechts ja. gucken. Ja. Kostet ja auch nichts. Eben. Kostet nicht. ja nicht. Ich denke immer an, diese, ich denk an, an, an die vielleicht. Kurierfahrer, die da mit Mindestlohn bei Wind und Wetter und so. Ja,
1: da.
0: Bist du, bist du äh, jemand, der dem DHL- oder UPS-Boten auch äh, abseits von Weihnachten mal äh, ein paar Euro gibt? So mal auf einen Kaffee einlädt oder so? Boah, Kaffee haben die ja gar keine Zeit für. Aber ein paar Euro, ja. Ja, ja, der Kaffee ist in dem Falle jetzt dann auch eher ähm, im übertragenen Sinne. Ne? Also ich gehe dann jetzt auch nicht runter und koche dem extra. Der hätte ja gar keine Zeit. Wenn ich den gekocht hätte, wäre der ja schon weg. Da wäre der schon fünf Blöcke weiter. Ich habe so das Gefühl, dass äh, Olaf Scholz heute schon äh, Lindner und Habeck angewiesen hat, äh, überall mal zu gucken, ob sie bei, beim Black Friday Schnäppchen machen, bis sie 60 <lacht> Milliarden raus haben. Ja. <lacht> Aber da kommen wir gleich noch hinzu. Ja, zu. gerne. Ja. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Der DAX überspringt 16.000-Punkte-Marke. Das ist eine Meldung, die mich gestern noch ansprang. Die hatte NTV gemeldet. Der Deutsche Leitindex geht über die 16.000er-Marke. Ich habe das nur deshalb erwähnt, weil es gut klingt. Ich <lacht> habe überhaupt keine Ahnung, was das wirklich faktisch für uns bedeutet. Aber es, es zeugt ja immer grundsätzlich erst einmal von einem guten Klima, dass äh, man äh, in der Wirtschaft, dass man an der Börse das Gefühl hat, ähm, hier ist
2: noch nicht der Ofen komplett aus. Das ist immer so das, was mir der DAX dann übermittelt. Ja, ich verfolge die Zahlen auch. Ich sehe auch 16.000 und das ist ja alles nicht mehr so weit weg vom Allzeithoch. Aber, aber trotzdem ähm, macht es mich nicht verrückt. Dafür bin ich viel zu wenig investiert, als dass es sozusagen Einfluss hätte auf mein persönliches Wohlergehen. Und ich frage mich natürlich auch immer, wie werden diese hohen DAX-Zahlen gemacht? Die werden ja gemacht, indem die Unternehmen, die da organisiert sind, erhebliche Erlöse erwirtschaften. Und dann muss man ja einen Schritt weiter denken, wie erlösen die so viel? Ja, und indem sie entweder die Kunden über den Tisch ziehen oder die Mitarbeiter oder beide, dann sind es besonders hohe Zahlen.
0: Das ist richtig, also äh, wir sind ja jetzt nur noch einen Monat von Heiligabend entfernt, da ist natürlich Erlösung grundsätzlich sowieso in irgendeiner Form immer gefragt, aber ja, wir befinden uns ja nun wirklich in, in Zeiten düsterster Wolken und da merkst du, da greife ich nach jedem Strohhalm, den ich kriegen kann und sei es nur eine Meldung. Ich glaube, das ist das erste Mal in, ich weiß nicht, wie viele Folgen wir jetzt gemacht haben, 800, 900, keine Ahnung, ich glaube, das allererste Mal. Also ich bin so verzweifelt bei der aktuellen Nachrichtenlage, dass ich sogar mittlerweile einen hochsteigenden DAX als positive Nachricht hier <lacht> ja, verkaufe. Ja. Du siehst mich komplett am Boden.
2: Ja, ja. Aber ich habe ein breites Grinsen im Gesicht wegen der 16.000, aber sonst macht's nichts mit mir.
1: Gewinner des Tages
2: ist bedauerlicherweise
0: Gerd Wilders, ähm, denn äh, nicht nur der Stern meldet Sieg bei der Parlamentswahl in den Niederlanden, nicht nur Gerd Wilders hat gewonnen, sondern die Rechten in ganz Europa. Ja, ähm, momentan ist man natürlich schon erstmal ähm, dabei zu überlegen, wie denn jetzt der Rechtspopulist Gerd Wilders mhm. eine Regierung in den Niederlanden bilden kann. Mhm. Das ist derzeit natürlich noch nicht klar, aber die Chancen stehen sehr gut, denn er hat noch wirklich mit großem Abstand die Wahlen gewonnen und die dieser Herr Wilders, der steht ja unter anderem dafür, dass er gerne die EU verlassen möchte. Die Bildzeitung fragt schon, kommt jetzt der Nexit? Ähm, der Mann ist, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, migrationskritisch und erfüllt im Grunde genommen ähm, alle Bestandteile eines lupenreinen Rechtspopulisten, wie wir sie aus Ländern wie äh, zuvorderst Italien, aber natürlich auch Ungarn kennen oder auch aus Frankreich, dem Land, in dem Marine Le Pen immer weiter in Richtung, ich benutze den Begriff nicht zufällig, Machtergreifung schreitet. Das ist natürlich alles andere als ein positives Signal, was wir da gerade erleben, wenngleich äh, Gerd Wilders in den letzten Jahren offensichtlich für seine Verhältnisse so gemäßigt mhm. aufgetreten ist, dass er schon in den Niederlanden den Spitznamen hatte, Gerd Milders. Mhm. Das ja, ist, äh, da, das zeigt aber auch, wie sehr sich das alles verschoben hat, oder?
2: Ja, ja, also der, der, ist offensichtlich in den Niederlanden wählbar gewesen. Das ist ja das Überraschende. Eine breite Mehrheit hat den ja ein Vierteljahrhundert lang nicht gewählt. Ähm, der der ist seit 25 Jahren dabei und natürlich mit den wildesten Thesen. Also das, das kann man ja gar nicht sozusagen ja. alles aufzählen. Kopftuchverbot und hast du nicht gesehen. Da gibt es ja noch viel schärfere und noch viel unglaublichere Sachen. Jetzt hat er aber offenbar ja einen Wahlkampf gemacht, der relativ gemäßigt war, wo er auch sozusagen möglichst selten sich im Ton vergriffen hat ähm, und, und nicht verbal da im, am rechten Rand oder darüber hinaus gefischt hat, sondern hat ja. im Wahlkampf oder im Endspurt des Wahlkampfs immer schon geguckt, wer könnte mich denn dann am Ende auch zum Ministerpräsidenten wählen. Weil tatsächlich ist er zwar der Wahlsieger, aber hat wie viel Prozent hat er? 25% oder sowas. Also der hat 35 oder noch weniger, 20%. Prozent. Und, und ähm, er braucht natürlich andere Parteien oder er braucht diese VVD, von, also die rote Partei, und, und möglicherweise noch, noch mehr. Was, was verrückt ist, ist, dass, dass der eben wählbar geworden ist. Und das ist ja, das sagst du völlig zu Recht, eine Tendenz, die wir bedauerlicherweise... Ja. überall in Europa sehen und von der ich eine gewisse Sorge habe, dass wir sie bei den Landtagswahlen im nächsten Jahr auch bei uns
0: sehen. Warum das eine Sorge ist, die sie natürlich noch verfestigt, da werden wir gleich auch noch mal drauf kommen. Das ist natürlich etwas, wir blicken ja auch immer, also wir, die wir uns für Demokraten und gemäßigt halten, blicken natürlich mit, mit Sorge auf die Tendenzen, die auch in Deutschland sich abzeichnen und sich verfestigen. Wir sind in gewisser Hinsicht natürlich seit vielen Jahrzehnten hier auch so ein bisschen die Insel der Glückseligen. Ne? Denn das, was äh, wir hier in Deutschland befürchten und erleben, das ist natürlich in ganz vielen Ländern, nicht nur Europa, sondern auch der Welt äh, mittlerweile ja absoluter Standard und auch äh, überhaupt kein Überraschungsmoment mehr. Ne? Also in Europa, gerade schon aufgezählt, erleben wir das. In Argentinien haben wir mit Millay so eine Art ähm, ja argentinischen Trump. Äh, mit in den USA haben wir mit Trump quasi den, den Ur-Trump. Ja.
2: Unsere Hoffnung heißt Brasilien, da sind wir schon drüber hinweg. Ja, Wahnsinn. Wobei ich nicht weiß, wie gut Luca Silva sozusagen... Mhm. Ja? Weiß ich jetzt auch nicht, aber ja, eben. über Bolzern und so ein ja. Stück hinweg. Ja. Das ist
0: halt in vielen anderen Ländern der Welt schon der Regelfall. Und wir, wir blicken, und das ist vielleicht das Einzige, naja, positiv ist nicht wirklich, aber wir, wir können natürlich so ein bisschen die anderen Länder dann so als, als Feldversuch betrachten, inwieweit halt eben auch die Rechtsradikalen, sobald sie in Regierungsverantwortung entweder a. komplett scheitern oder b., ähm, plötzlich so gemäßigt agieren, weil sie äh, dann halt eben auch ähm, an die Grenzen des Machbaren äh, kommen, wenn es darum geht, in F Regierungsverantwortung zu sein. Also, ne, also Meloni ist äh, natürlich eine, wie sagt man so schön, Postfaschistin, ist aber derzeit noch vergleichsweise gemäßigt unterwegs, wenngleich wir natürlich auf das Thema Migration blicken und merken, da wird jetzt schon der harte Kurs gefahren. Und
2: bei Wilders wird man es halt eben auch sehen, was da jetzt, was da jetzt passiert. Okay, Regieren ist natürlich was anderes als aus der Opposition mosern, das ist ganz klar. Ja. Also diese Real ja. diesen Realitätsabgleich machen alle, ja, den, den machen aber auch nicht nur die Parteien von rechts, sondern den machen andere Parteien auch, wenn sie dann in der Verantwortung sind und die entsprechenden unangenehmen Entscheidungen fällen müssen. Aber ich empfinde schon ähm, dieses, dieses Schreien nach einer starken Hand. Und das ist ja wirklich, also mhm. überzieht ganz Europa, dieses Bedürfnis ja. nach Autokratie, nach irgendeinem starken Mann in der Hauptsache. Meistens jetzt hast du Meloni genannt und, und Le Pen, aber am meisten sind es ja dann doch Männer. Und und, und das, ist, das ist das ist so eigenartig, weil ich immer finde, dass das Schreien nach einem starken Mann eigentlich ein Beleg für die eigene Schwäche ist. Also dass man mhm. dass, dass man wir als Volk, dass wir das nicht hinkriegen, sozusagen unsere Politik, ähm, anders zu mandatieren. Klingt jetzt ein bisschen schwurbelig aber dahinter ist der Gedanke, ähm, dass man nicht dem naheliegenden Versuch äh, verfallen sollte, zu sagen, da ist dann einer, der regelt alles für uns. So funktioniert das nicht. Es funktioniert eben so, dass jeder ein bisschen was regeln muss und wir das dann alle zusammen ähm, als Gemeinschaft sind äh, und die Sachen vielleicht ein bisschen besser hinkriegen als irgendeinen Honk.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Ampelkoalition will Schuldenbremse für 2023 aussetzen. 45 Milliarden Euro nachträglich. Das berichtet die Welt. Die Bundesregierung will für das laufende Jahr 2023 die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse erneut aussetzen. Die Bundesregierung werde dem Bundestag vorschlagen, eine außergewöhnliche Notlage zu beschließen. Das sagte eine Sprecherin von Lindner am Donnerstag. Also es geht nach Angaben aus dem Finanzministerium um eben diese 45 Milliarden Euro, die vor allem die Ausgaben des Energiekrisenfonds W. SF auf eine andere Grundlage stellen sollen. Damit zieht die Bundesregierung die Konsequenz aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, dass die Übertragung alter Notlagenkredite in den Klimafonds für verfassungswidrig erklärt hatte. Das war natürlich äh, der triple für Olaf Scholz, was da passiert ist.
2: Wie hast du die Entwicklung der letzten Tage wahrgenommen? Also sagen wir mal, mich hat überrascht, dass die offensichtlich mit einer gewissen Impertinenz davon ausgegangen sind, dass sie sicher in Karlsruhe gewinnen. Also wenn man vom Wahnsinn, Bundesverfassungsgericht nicht. ist, dann sollte man doch zumindest so ein kleines Plänchen B irgendwo haben, so nach dem Motto, wenn das hier alles mal gegen uns läuft, könnte ja sein, wir verlieren. Früher sagte man, äh, äh, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Also auch, auch <lacht> vielleicht ein bisschen damit rechnen, dass die Sache gegen die Wand fahren könnte, dann müssen wir doch die Schublade aufmachen und Zettel rausziehen. Und ich glaube, das war jetzt nicht, sondern das war echt eine erst Schockstarre. Dann ein, ein scholzisches Abtauchen, so kam es mir ein bisschen vor. Man hat dann doch mehr Lindner und Habeck wahrgenommen, sei ja, ja. es in Pressekonferenzen oder in Talkshows. Die Sache ist ja eigenartig. Also ich meine, die haben, die haben einen, einen sehr großen Geldbetrag, ich glaube 60 Milliarden für Corona-Hilfen in den Haushalt eingestellt und haben dann gesagt, du, das hat alles ein bisschen besser geklappt als gedacht, nehmen wir es doch für Klimaschutz. Du gehst ja am Vater und sagst, bitte 10 Euro für Schulhefte. Auf dem Weg zum Schreibwarenladen sagst du aber, um Entscheidung Zigaretten kaufen. Ja? Sehr klar, das ist ja klar, dass Vater kurz nach. Nachfragt und sagt, Moment, das war nicht der Deal. Ach,
0: Johannes, und der, und der Klimaschutz ist jetzt für dich ja, gleich Entschuldigung, weiß, das war ein sehr, simples, ein
2: sehr simples Beispiel. Ich wollte, ich wollte das jetzt nicht ja. bagatellisieren, aber nur, nur, dass man einfach, das ist ja das Verständnis. Teile dieses Geldes sind ja schon ausgegeben. Es geht jetzt also nur darum, dass wir, was heißt nur, es geht darum, dass wir buchhalterisch rückwirkend einen wesentlichen Teil dieser 60 Milliarden, nämlich 45 Milliarden, in den Haushalt so reinstellen, dass es buchhalterisch passt. Das ist wie aktiver, passiver Gegenüberstellung. So und jetzt und jetzt sagen die äh, außergewöhnliche Notlage oder Zweidrittelmehrheit Bundestag, das sind die beiden Möglichkeiten. Und ja, natürlich muss das irgendwie gehen. Das Geld ist ja teilweise schon ausgegeben. Ja, also wir, wir können es ja nicht einfach irgendwo hernehmen, aber es ist schon eine sehr unangenehme Nachricht für die Regierung. Kann man nicht anders sagen. Ja. Das ist,
0: glaube ich, die Ultraschlappe schlechthin. Ne? Also da, nur um da auch wirklich äh, keinen falschen Zungenschlag reinzukriegen, das ist natürlich äh, zuvorderst das Versagen der Regierung. Und äh, das von äh, Olaf Scholz, der sich diesen Finanztrick äh, ja nun äh, ausgedacht hat, den hat es zwar in den äh, Legislaturen vorher auch immer mal gegeben, aber natürlich nie in dieser Größe. So, das muss man auch klar sagen. Und äh, Linda hat den Quatsch auch mitgemacht. Und äh, er hätte es sogar auch noch anders formulieren können. Das heißt, es bestand sogar die Chance, durch eine andere Nominierung sich da ein bisschen zu imprägnieren gegen das, was das Verfassungsgericht dann am Ende entschieden hat. Aber er war halt so arrogant zu sagen, ach, das passt schon so. Und äh Habeck hat ja schon im Juno gesagt, wenn das Verfassungsgericht dem stattgeben sollte, dann sind wir auf gut Deutsch am Arsch. Und selbst diese Erkenntnis hat aber nicht dazu geführt, dass man sagt, naja, wenn es denn dann wirklich passiert, was machen wir denn dann? Mm -hmm. Und soweit ich das weiß, und du hast es ja gerade richtigerweise angesprochen, hat der Bundeskanzler bis jetzt sich noch nicht dazu geäußert.
2: Ja. Und das ist er, er jetzt eine Zeit Woche nach, her. Zeitnah kommt eine Entscheidung. Also wir, wir Herzlichen sollten, Glückwunsch. Ja, 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 ja vor, vor dem Wochenende vielleicht. Aber aber noch vielleicht einfach noch mal, zu, sozusagen, um sich das zu vergegenwärtigen. Das sind ja zwei Sachen, die diskutiert werden. Das eine ähm, ist, ist das äh, Verfassungsgerichtsurteil, das sofort umgesetzt werden muss. Und da schwimmen Sie total, finde ich. Und das andere ist, und da gibt es eine kleine Kongruenz thematisch. Ähm oder zumindest ja doch eine Schnittmenge, sagen wir eine Schnittmenge, ähm, das ist die Schuldenbremse. Ähm, und, mhm. und da kann man schon ernsthaft darüber diskutieren, ob die Schuldenbremse in diesen Zeiten jetzt gerade ein gutes Mittel ist oder ob, ja. äh, ob, ob wir nicht doch sagen, pass mal auf Freunde, unsere Wirtschaft liegt so darbend, äh, wir, wir müssen investieren, wir müssen einfach echt Geld in die Hand nehmen, um da, um da besser zu werden. Und da bin genau. ich durchaus nicht... Nicht, nicht entschlossen oder bin ich nicht ganz fest in meiner Haltung, aber das sind so, die glaube ich, die Themen, die einen jetzt gerade bewegen. Mir ist immer daran gelegen, dass es nicht, und das, dafür stehst du ja zum Glück auch nicht, dass es so ein Politiker-Bashing gibt, so nach dem Motto, die mhm, machen alles genau. falsch. Die, die Leute gehen ja fast in so eine Haltung rein, dass, dass man das Gefühl hat, die denken, jeder Politiker steht morgens auf und sagt, heute mache ich es mal besonders schlecht. Also jetzt, heute fahre ich es mal <lacht> ja. mit Wucht gegen die Wand. Das Gegenteil ja. ist ja der Fall. Die ringen ja, ja um einen guten Weg. Man merkt, in erster Linie mal, wie schwer es ist, den guten und richtigen Weg zu finden. Aber hier ist es jetzt wirklich so, dass dieses, du hast das eben Arroganz genannt, das ist schon ein Ärgernis. Ja, dass, dass man auf den Negativfall, auf den Plan B echt nicht vorbereitet scheint. Robert Habeck hat ja jetzt gerade, das ist ja jetzt gerade der Grünen-Parteitag, der, der
0: tagt ja jetzt drei Tage lang, wenn ich mich nicht irre. Und da hat Robert Habeck zum Auftakt über diese Schuldenbremse gesprochen. Und Er hat gesagt, Zitat, mit der Schuldenbremse, wie sie ist, haben wir uns freiwillig die Hände auf den Rücken gefesselt und so ziehen wir in den Boxkampf. Die anderen haben sich Hufeisen um die Hände gewickelt und wir haben nicht einmal die Hände frei. Da liegt er natürlich nicht völlig falsch, weil er ja sagt, die Schuldenbremse macht Investitionen unmöglich, verhindere Klimaschutz und gefährde die deutsche Wirtschaft, denn die Schuldenregeln sind starr, wir brauchen sie aber zäh und ausdauernd. Also er fordert im Grunde genommen ein bisschen Dynamik. Und dem würde ich ja, also klar, ne, man kann natürlich wie die CDU argumentieren und sagen, ey, es kommt eine Menge Geld rein, ähm, man muss auch mal ein bisschen haushalten können. Aber ich glaube auch, dass die Schuldenbremse zu einem Zeitpunkt eingeführt worden ist, in der die Herausforderungen ähm, an, die, an die deutsche Gesellschaft, an das Land, ähm, entweder... Wenn ich sagen würde, sie waren nicht da, dann ist Quatsch. Aber sie wurden offensichtlich nicht gesehen. Und wir befinden uns hier in einer Situation, in der die Investitionsdringlichkeit ja größer ist denn je. Und das geht offenkundig mit der Schuldenbremse so nicht. Insofern ist die Argumentation von Habeck äh, natürlich genauso richtig, wie die Argumentation von Merz zu sagen, passt mal auf, äh, mit euren komischen Heiratsschwindler-Tricks kannst du nicht mal eben kurz 60 Milliarden umwidmen. Da hat er natürlich formal völlig recht.
2: Es ist auch wirklich ein echter Batzen Geld. Und ich meine, du hast ja auch zu, zu Recht darauf hingewiesen, das ist ja nicht das erste, in Anführungsstrichen, Sondervermögen, was wir uns gerade gönnen, in dieser, dieser Legislaturperiode. Und man muss auch fairerweise sagen, die Einflüsse von außen sind immens. Also es ist unfassbar, was alles in der Welt passiert. Das stimmt schon. Eine Sache noch zum Thema Schuldenbremse, weil das immer so klingt, als wenn, wenn man die Schuldenbremse nicht einhält, dann fahren wir mit Tempo 180 gegen die Wand. Das ist natürlich nicht so. Es geht um 0,35 Prozent, gut ein Drittel Prozent vom Bundeshaushalt. Ja, Also es fliegt uns nicht morgen äh, alles um die Ohren, wenn wir die Schuldenbremse aussetzen. Die Frage ist nur, irgendwoher muss das Geld kommen? entweder nehmen wir neue Kredite auf, also machen Schulden oder wir verbessern die Einnahmesituation, ja. das heißt wir beide Mickey, zahlen ein mhm. paar mehr Steuern mhm. oder äh, Erbschaftssteuer oder whatever Vermögenssteuer oder wir sparen äh, an Sozialleistungen und das ist dann ja eben wirklich eine politische Frage, also zum Beispiel an Sozialleistungen und das ist eine politische Frage und das finde ich keine gute Idee in einem Land, in dem äh, nicht wenige Menschen am Existenzminimum leben äh, und wir wir die Leute äh, mit aller Kraft dazu anhalten müssen, weiter arbeiten zu gehen und nicht ins Bürger Geld zu flüchten. Werbung mein heutiger Werbepartner
0: ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine äh, Anzeige, was die Bildschirmzeit angeht, starre, dann starre ich entsetzt so lange darauf, dass die Bildschirmzeit noch länger wird. Was nutze ich denn eigentlich? Also bei mir so in erster Linie sind es dann doch wirklich äh, Nachrichtenseiten. Ich daddle gar nicht auf dem Handy, aber ich bin natürlich dann auch recht viel äh, zum Beispiel auf den Musikseiten. Aber meistens informiere ich mich oder ich werde informiert und bin sehr viel äh, in den Messenger-Diensten, wo mir dann Freunde und Bekannte schreiben, was ich alles wieder verpasst habe, was ich alles noch machen muss und was ich alles wieder nicht auf die Reihe gekriegt habe. Und da kommt Clark ins Spiel, denn Clark organisiert mein Leben ein kleines bisschen besser. Mit Clark hast du nämlich alle deine Versicherungen im Blick und musst nicht ständig in verschiedenen Apps nachschauen, wann die nächste Kündigungsfrist ist, ob dein Schaden übernommen wird oder an wen du dich wenden kannst.
1: Krieg
0: im Gazastreifen. Israel und Hamas einigen sich laut Katar auf Feuerpause. Das berichtet der Spiegel. Also ab heute morgen soll im Gazastreifen nicht mehr geschossen werden. Darauf haben sich Israel und die Hamas nach Angaben des katarischen Außenministeriums geeinigt. Die Feuerpause soll zunächst vier Tage dauern. Das bedeutet ab sieben Uhr Ortszeit, also jetzt zur Stunde, müsste das bereits eingetreten sein, soll für vier Tage dauern, wie erwähnt. Demnach werde die Terrorgruppe am Nachmittag eine erste Gruppe von insgesamt 13 Geiseln freilassen. Also Frauen und Kinder und im Austausch sollen palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen freikommen. Und das ist der Deal, der äh, zur Stunde da auf dem Tisch liegt und ähm, das begleiten wir wahrscheinlich mit, also erstmal natürlich mit einer gewissen Erleichterung, weil jede freie Geisel äh, ist natürlich eine gute Nachricht. Aber eine viertägige Feuerpause oder nennen wir es mal Waffenruhe, bedeutet ja nichts anderes, als dass die Hamas in Ruhe Waffen
2: nachlegen kann. Also wozu sonst? Na ne? ja gut, das ist immer die Sorge, die die Israelis ja auch ganz frühzeitig formuliert haben. Ähm, also jeder Schuss, der nicht abgegeben wird und jede Bombe nicht abgeschossen wird, ist eine gute Nachricht. Und Absolut. Jede, jede Geisel, die zurückkehrt an den heimischen Esstisch, ist eine gute Nachricht. Dass das jetzt ein Deal ist, der ja, für, von außen, wirkt das erstaunlich, von Katar offensichtlich vermittelt wird, aber die spielen halt eine, eine ganz besondere Rolle in der Region. Ähm, könnte man jetzt länger drüber reden, aber sie spielen eben diese besondere Rolle. Ich, ich finde Feuerpause natürlich gut, weil ich äh, äh, nicht möchte, dass geschossen wird. Ich muss aber ehrlicherweise in diesem speziellen Fall auch sagen, und ich bin wirklich ein Freund der Palästinenser und ein Freund Israels mhm. insbesondere, ähm, ich bin nur kein Freund der Terroristen terroristischen Organisation Hamas. Und deshalb das ist schon mal anders ist für mich, als Erdogan, ne? Ja, so, ja, solange noch eine Geisel in der Gewalt der Terrororganisation Hamas ist, ist für mich immer noch 7. Oktober. Du hast gesagt, heute ist der 24. November. Für mich ist immer noch 7. Oktober. Das ist meine feste Haltung. Ja? Ja. Geiseln frei, dann kann über alles geredet werden. Und dann müssen kluge Menschen ran und dann kann politische Lösung. Aber es, es geht nicht gegen Palästinenser, ganz wichtig. Es geht 0,0 ja. gegen Palästinenser, sondern es geht gegen eine Terrororganisation, die ihre verblendeten ähm, Menschen losschickt und ich kann das kaum aussprechen. Mhm. Kind, ja. Menschen tötet auf bestialische Art und Weise. Und das ist, das, dieser Punkt muss immer wieder gemacht werden, meines Erachtens. Für mich, ich sage es ganz einfach, nochmal, für mich ist immer noch 7. Oktober. Und zwar bis die letzte Geisel frei ist.
0: Es gibt einen klugen Mann, äh, der hat gesagt, dass die Hamas durch die ständige Indoktrinierung Kinder zu Selbstmordattentaten ermutige und sie mit Waffen ausrüste, Ziel sei es, Zitat, den Staat Israel zu vernichten. Er bezichtigte die Hamas weiter, Tausende von Kindern zu opfern, damit sie deren Tötung Israel vorwerfen könnten. Und er sagte auch, ich bin kein Teil der Propaganda. Ich arbeite für niemanden. Die Hamas begeht an Verbrechen, an dieser und den kommenden Generationen daher wird eine Schuldzuweisung an Israel das Problem nicht lösen. Und das hat gesagt ein gewisser Mossab Hassan Youssef, und das ist der Sohn eines Hamas-Mitbegründers und scharfer Kritiker eben dieser Terrororganisation.
2: Also das ist schon Aber schon sehr lange. Ist ja, schon sehr lange. Ne?
0: Aber ist schon interessant, ne, dass einer der der Söhne der Hamas-Begründer äh, da eine klügere Position zu dem Thema hat als Erdogan oder selbst Guterres von der UN. Finde ich auch schon erstaunlich. Auch, auch in dem
2: speziellen Fall, den du ansprichst, natürlich ähm, super interessant. Ich habe bei dem familiären Abendessen nicht am Tisch gesessen. Ich war da nicht dabei, wie sich das da entweder... Ja. Bekannt ist ja auch, dass der Mann für einen israelischen Geheimdienst später mal gearbeitet hat, für, für den Mossad. Das sind alles so... Also die Informationen, ich bin total deiner Meinung, wenn man einfach die die Fakten sich anschaut. Manchmal ist es sinnvoll, ein bisschen tiefer zu kratzen und, und, ja. und zu gucken, woher kommt das und wohin geht das. Die Fakten sind ja unabhängig auch wirklich schwer überprüfbar. Von hier aus wichtig Gut Feuerpause, gut Geiselaustausch und, und äh, irgendwie dann Frieden in dieser Region. So schwer das ist.
1: Unterm Radar.
2: Vor allem
0: Kinder betroffen. China, neue Lungenkrankheit breitet sich aus. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich zitiere das ZDF: Kinderkliniken sind überfüllt, Schulen müssen Klassen schließen. China kämpft mit einer mysteriösen Epidemie von Lungenentzündung bei Kindern. Wie dramatisch ist die Situation? Also, man hat manchmal ein bisschen das Gefühl, es ist wieder Januar 2020 und als äh, hätte jetzt noch eine schöne Finanzkrise, oder?
2: Johannes, das ist eigentlich alles, was uns noch fehlt. Ja, es ist verrückt. Die Weltgesundheitsorganisation möchte ja Informationen aus China haben, dass die nicht ganz leicht zu kriegen sind, spüren die jetzt auch. Here we go again
0: they yeah, yeah. are also, ich zitiere mal das ZDF. China hatte mit seiner Null-Covid-Politik deutlich strengere Maßnahmen als andere Länder. Daher kam es nach dem plötzlichen Wegfall immer wieder zu Epidemien. Das schreibt auch Promet in seinem Bericht. Als Beispiele werden Grippe oder auch Infektionen mit dem Bakterium Mykoplasma Pneumoniae genannt. Der Keim kann eine Lungenentzündung auslösen und ist hoch ansteckend. Gefährdet sind vor allem Kinder. Das ist so der aktuelle Stand der Dinge. Du hast richtigerweise gesagt, die WHO bittet um Aufklärung. Nichts Genaues weiß man nicht. Also, genauso wie ich, setze du natürlich auf vollständige Mitarbeit von China. Da können wir uns drauf verlassen. Das ist doch völlig klar. Das ist doch völlig klar. Ja, absolut. Und dann haben wir in Bayern, und das ist natürlich, jetzt wird dramatisch, wir schalten nach Weißenburg-Gunzenhausen. Da ist ein Einwohner Mittelfrankens mit einem äußerst seltenen und potenziell tödlichen Borna-Virus infiziert worden. Ich weiß gar nicht, wo das Borna-Virus herkommt. Ich weiß nicht, wo Borna liegt. Das klingt ehrlicherweise wie eine Stadt in Thüringen. Gera, Borna. Ich weiß es wirklich nicht, aber das wird nachgereicht und dieser, ähm, dieser Virus wird übertragen über die Feldspitzmaus. Finger weg von der Feldspitzmaus. Ja, ich sehe schon wieder Edmund Stoiber. Wir haben eine Schad Feldspitzmaus und eine Problemfeldspitzmaus und da geht der ganze Wahnsinn wieder von vorne los. Also Leute, passt bloß auf mit Feldspitzmäusen. Bitte nicht zu Weihnachten verschenken. Ganz vorsichtig sein. Ähm, da ist offensichtlich also in wo war das Gunzenhausen, Mittelfranken
2: da kommt doch Söder auch her, ne? aus Franken. Ich
0: wollte gerade sagen, der
2: kommt ja aus Mittelfranken. Das sollte der bayerische Ministerpräsident wirklich mal äh, vor Ort klären. Macht zu Chefsache.
0: Ne? Ja, ja, so, ja, nicht, genau. Wölfe, nicht Wölfe abschießen mit Eiwanger, sondern erstmal, da du, das ist doch der Bruder von Eiwanger, hat doch ein Waffengeschäft. Der kann doch dann sich auf spezielle Gewehre konzentrieren. Oh, du atmest schon schwer beim Namen Eiwanger. Nee, nee, nee. ja, 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 gesagt,
2: ja, komisch, ne? Ganz eigenartig. Ja.
1: <lacht> Fun Fact
0: des Tages. McDonald's branch bans teenagers from coming into a restaurant after 6 pm das meldet the independent also äh, eine Filiale von McDonald's in Fort William in den schottischen Highlands die haben gesagt also ihr könnt gerne alle kommen aber Teenager äh, nach 18 Uhr Bitte nicht bei uns. Offensichtlich haben sich äh, diese Teenager in Schottland nicht besonders gut benommen und sind jetzt einfach mal ähm, ja, verbannt aus McDonalds-Filialen. Ich glaube, die, die, die Strafe fällt drakonisch aus, wenn sie doch später kommen, dann kriegen sie Essen vom Burger King. Ja. Also, noch, also <lacht> Inklusive Feldspitzmaus. Johannes, du hast äh, erwachsene Kinder. Haben die sich jemals so schlecht benommen? haben die sich immer zu so schlecht benommen, dass du dass du eines Restaurants verwiesen wurdest? Wir können offen reden.
2: Ja, ähm, ich, also in aller Offenheit. Ich glaube nein. Also nichts, was mir zur Kenntnis gelangt ist. Ich kann allerdings aus grauer Vorzeit dir die Geschichte erzählen, dass ich als Schüler mal bei Burger King gearbeitet habe und dann oh. we wegen fernbleiben vom Dienst fristlos gekündigt wurde. Wirklich? Ja. das, <lacht> das stimmt was, wirklich? Das ist eine nicht, meiner schönsten Kündigungen. Ich bin einfach ja, die boten keine Ferienjobs für Schüler an, aber der Restaurantmanager hat mir den Deal vorgeschlagen. Ich soll einfach normal anfangen zu arbeiten und dann nicht mehr kommen. Und dann wird man fristlos gekündigt und habe ich immer noch die Kündigung.
0: Das ist eigentlich clever. Meine Frau hat mal zwischenzeitlich beim CineStar in Dortmund gearbeitet und hat, glaube ich, ihre Macht unglaublich ausgenutzt. Die muss unglaublich viele Freigetränke und freie Tickets rausgegeben <lacht> haben. Sie war, so ein bisschen, sie war so ein bisschen so wie, so, also heutzutage wie Chico in der Dortmunder Nordstadt. So hat sie sich damals gefühlt. Das muss wirklich... Ähm, Roberta Hut sozusagen. Sowas in der Art. Also ähm, Jugendliche und Gastronomie, das geht äh, selten gut. In äh, Hamburg erinnere ich mich, vor ein paar Jahren hat ein Café mal... Äh, äh, explizit äh, gesagt, dass Mütter mit Kindern, mit Kinderwagen, oder Kinderwägen ist, glaube ich, der richtige Plural, äh, bitte nicht ins Restaurant kommen sollen. Die hatten den Shitstorm ihres Lebens. Ich glaube, irgendwo, äh, du, wir, wir kommen ja aus derselben Eppendorfer Weg oder so. Ich glaube, ja, okay. die haben sich bis heute nicht davon erholt. Ja, ja. dann müsste der Laden wohl zu sein. <lacht> ich denke auch. Dann werden sich nur die Älteren erinnern. Ja. Apropos Laden ist auch bald zu. Was ist denn da schiefgelaufen? Felix Magath identifiziert das Hauptübel beim DFB. Das entnehme ich dem Sportportal web.de. Felix Magath sieht die aktuelle Krise des DFB-Teams in einer Reihe mit den desaströsen Auftritten in Katar. das sich seitdem nicht zum Besseren gewendet hat, kreidet der Ex-Bundesliga-Trainer auch dem Verband an. Dieser verweigere... Sich, dieser verweigere er sich, hier steht so, Web.de, dieser, dieser verweigere er sich der Analyse. Ich zitiere nur.
2: Hat er sich auch beworben, die Probleme zu lösen und die Sache selbst in die Hand zu nehmen? Oder? Uh, that goes without saying. Uh, okay. <lacht> naja, also ähm, wir
0: befinden uns in einer Situation ähm, der deutschen Nationalmannschaft, äh, in der man zu Hause. Ähm, der eine sagt so, der andere sagt so, gegen die Türkei verloren hat. In Österreich gab es eine äh, 0 zu 2 Klatsche. Also ähm, früher hätte man gesagt, ein Tiefpunkt, ein noch tieferer Tiefpunkt, ein, ein noch tieferer, tieferer Tiefpunkt und ähm, die Frage, äh, würde es mit Felix Magath besser laufen, Johannes?
2: Ja, also da bin ich nicht ganz sicher, um es mal vorsichtig okay. zu sagen. Okay. Aber aber ich habe das ich hab Türkei-Spiel im Stadion gesehen, fand es gar nicht so schlimm. Mhm. Ja, die ersten 20 Minuten war ja ganz gut. Ja, ein bisschen nervig, 2-0 vergessen, also vergessen das 2-0 zu machen, dann trifft da dieser dieser 20er, äh, trifft da ein, ein, ein dann das macht er einmal im Leben, ja. Bei, der, der Trapp ist am Elfmeter halb dran und so, also fand ich jetzt alles nicht so dramatisch. Mhm. Mhm. Österreich hat mich schon ein bisschen gewundert, weil da so gar nichts stimmte. Und das, das fand ich ein bisschen augenscheinlich. Und ein bisschen nervig ist natürlich, dass dieses Ergebnis oder die beiden Ergebnisse stehen jetzt einfach bis weit ins nächste Jahr hinein. Es sind nur noch zwei Testspiele, die wir dann haben. Das, das kann ein bisschen sorgen. Sind es wirklich nur noch zwei? Nur noch zwei Testspiele bis zur EM, ne? Oder? Meine zwei Testspiele. Ohne Sané dann. Ja, ja ja, ja, ja. Das, ja, ja, Das ist schon verwunderlich, ne? Sich in der 49. so ein Ding abzuholen, wo du ja in der, du kommst ja gerade aus der Kabine und hast gerade zehn Minuten Ansprache gehört, dass wir uns jetzt zusammenreißen, <lacht> wie wir das richtig machen. Ja. Wenn er sich dann aus Frust in der 80. die zweite gelbe holt oder so in aller aber in der 49. so eine mit Anlauf dunkelrote Karte sich einfängt, wow. Ich glaube, wir können uns nicht mehr den Luxus leisten, dass wir Leute auf Positionen spielen lassen, auf denen sie gerne spielen würden, sondern wir sollten sie auf den Positionen setzen und stellen, die sie gut können. Ja. Hashtag Kimmich hinten rechts. Und wenn er das nicht will, ja. dann haben wir auch weitere Plätze im Stadion. Das ist gar kein Problem. Also er würde jedes Spiel vor Ort verfolgen können. Ja. Nur nur so als als Idee mal. Ich habe gar nichts gegen Joshua Kimmich. Überhaupt, die sind ein toller Fußballer. Aber viele Fachleute sagen, dass der hinten rechts äh, gesetzt sein müsste. Und dann müssen wir zwei Innenverteidiger haben, die den Namen verdienen. Und für links finden wir auch noch einen das ist möglicherweise nicht zwingend Kai Havertz.
0: <lacht> naja, das ist ja auch interessant. Wie, wie, wie schaut sich denn David Rauben zum Beispiel von RB Leipzig die ganze Geschichte an? Ne? Wenn der sieht, ja. dass halt einfach plötzlich Kai... Ich meine, das kennen wir ja alles schon von 2014, als plötzlich
2: Benny Höwe des Linksverteidiger gespielt hat. Ne? Das ja. ist ja alles nicht ja. so neu. Ja. ja, Moment, der hat alle Spiele gemacht. Ja, ja, er hat alle Spiele gemacht. Ja, ja. Und, und übrigens Philipp Lahm wollte auch nicht hinten rechts spielen. Ich weiß, da hat er ich gar weiß, keinen Bock drauf. Interessant, dann ist ne? Er ist gezwungen worden. Und wer hat am Ende den Pokal hochgehalten? Ja, Philipp
0: Lahm. <lacht> ja, aber, aber da wurde ja Löw in gewisser Hinsicht ja auch zu seinem Glück gezwungen, als sich werte sich gleich verletzt Mustafi oder werte ja. sich verletzt. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, kann sein, ne? ja. Dass er dann im, im Turnier die Systemumstellung. Manchmal, manchmal sind es ja genau diese Umstände, die dann äh, Trainer zu ihrem Glück zwingen beziehungsweise sie von der von dem genialen Taktik Kniff dann wieder abbringen, den sie eigentlich vorhatten. Und bei Nagelsmann ist die Situation ja auch gerade die. Ne? Man holt Nagelsmann und ist dann völlig überrascht, dass er mit seinen Ideen die Spieler verwirrt. Ich hänge ja immer noch sehr und jetzt natürlich noch mehr an meiner alten Idee, äh, es mit Van Chal zu versuchen, der zickenden Zeitbombe. Ich bin ja der Ansicht, ja. also wenn schon in die Kreissäge springen, dann werden sie mit einem lachen. Und ähm, Ich hätte es irgendwie charmant gefunden, aber jetzt mal blöd gefragt. Ja, und das ist natürlich super sportjournalisten Sportjournalistensprech. Äh, ist Nagelsmann
2: jetzt schon verbraucht? Wann hat er die Kabine schon verloren? Glaube ich nicht. Äh, Gündogan hat ja gesagt, der Trainer kennt das Problem. Hm. Ach guck. Dann würde ich sagen, dann, dann dauert es nicht mehr lange, da kennen wir es auch. Ja. Und, dann, und dann, dann wollen wir mal sehen. Ich bin gar nicht so negativ gestimmt. Ganz viele Mannschaften, die in Turnieren super abgeschnitten haben, haben in der Phase davor grässlich gespielt und, 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 und sind verrissen worden. Mit Recht auch. Also unsere haben ja auch echt ja. schlecht gespielt, ja. insbesondere in Wien. Aber ich habe die Hoffnung längst nicht verloren. Ich... Ähm, und das ist jetzt nicht Pfeifen im Wald, ich glaube das wirklich, dass wir so gute Fußballer haben und dass das eine Mannschaft sein wird und dass wir echt eine ganz gute Euro, also aus deutscher Sicht eine ganz gute Euro haben. Ja, ich bin da auch äh, durchaus zuversichtlich. Mark my
0: words. Wir werden dich beim Wort nehmen.
1: Guck mal, wer da
0: spricht das große Gottschalk-Interview, wie viele eigentlich noch dieser Tage, ne? übers Wetten, das Ende, Zitat, rausschmeißen können sie mich ja nicht mehr. Das hat Thomas Gottschalk der Bild-Zeitung gegeben. Also Tommy ist auf große Abschiedstour, wieder einmal, möchte man sagen. Er hat äh, zunächst ähm, Giovanni Di Lorenzo in der Zeit ein großes Interview gegeben, ähm, jetzt unter anderem halt eben auch der Bild-Zeitung. Die Frage der Bild, sind sie nervös vor ihrer letzten Sendung? Gottschalk sagt, wäre ich jemals nervös gewesen, dann gäbe ist diesmal überhaupt kein Grund dazu. Rausschmeißen können sie mich ja nicht mehr. Und die Frage, gibt es eine Megaparty nach der letzten Show? Das ZDF ist gerade auf Sparkurs. Die letzte Megaparty gab es, glaube ich, als Inge Meisel zu Gast war. Jetzt natürlich die Frage, Johannes. Du bist ja ein ZDF-Kollege von Tommy Gottschalk. Geht die ganze Kohle für die Aftershow-Party für dich drauf?
2: Ja, das wäre natürlich mal eine gute Nachricht. Das wäre die eigentliche gute Nachricht. Aber, aber ich muss bedauerlicherweise verneinen. Nein. Geht sie nicht? Und ich glaube auch gar nicht, dass da eine große Aftershow-Party stattfindet. Meinst du? Ja, weil ich glaube, mit großen in Offenburg. Ja, du meinst, da geht's aber ab in Offenburg. Ich, ich, sag, ich glaube, große Aftershow-Party habe ich jetzt auch länger nicht mehr erlebt. Mhm. Ja. Ähm, kleine, kleine, gute, lustige, ja, aber große, äh, große, nein, 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 aber jetzt mal mit allem Respekt, Thomas Gottschalk, äh, äh, dem wünsche ich einen großartigen Ausstand, der wird eine gute Sendung machen, der kann das und, äh, und, und macht das auf eine Art, wie das kein anderer kann und das ist doch toll, ja, einfach nochmal ein bisschen, nochmal Fernsehen gucken.
0: Das ist jetzt natürlich die, die kollegial-diplomatische Antwort und du bist ein absoluter Profi? Nee, nee, meine ich absolut freundschaftlich. Ich bin, ich bin ja auch, also du rennst bei mir auch offene Türen ein, ne? Ich bin wirklich Fan und ich werde es mir angucken und ich werde sogar meine achtjährige Tochter zwingen, äh, sich das mit dem, dem Papa anzugucken. Die wird natürlich überhaupt nicht wissen, äh, was das alles soll und das ist auch viel zu langsam und warum was soll das mit dem Bagger? Und äh, wer, ist, wer sind da die alten Leute? Ist, ist eine
2: Baggerwette dabei? Stimmt, ist, Bagger ist eine Baggerwette
0: dabei? Glaub, der, also ich meine, Tommy Gottschalk hat mit Wetten das dafür gesorgt, dass die Indus, Industrie- und, und Handwerkskammer gesagt hat, also wir haben einen derartigen Boom an Bagger-Azubis. Das war aber ja. wahrscheinlich... 1987 oder so, aber trotzdem. Ähm, ja, ja. Gottschalk, um ihn einmal nochmal zu zitieren auf die Frage, ähm, beziehungsweise die Feststellung, Fernsehen hat sich komplett verändert, da sagt er, absolut, das Kuschelige ist weg, der Samstagabend vor dem Fernseher, wo sich die ganze Familie getroffen hat, existiert nicht mehr, jeder geht seine eigenen Wege, hat eigene Programme oder macht sich selber welche, das kann man nicht aufhalten, will ich auch gar nicht, ich spüre auch keine Bitternis, mein Geschäftsbereich, der hat sich schlicht erledigt. Und das ist ja aber auch dein Geschäftsbereich, Johannes, ist das eine Feststellung, die du teilst.
2: Auf eine gewisse Art und Weise ja. Es ist ja dein Geschäftsbereich zu weiten Teilen auch. Richtig. Jetzt noch häufiger, Freitagsabend. Ja, aber ich
0: bin ja am Freitag. Ich bin ja nicht am Samstagabend. Ne? Ach, so,
2: ach so, du meinst auch wegen Samstag. Ja, 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 natürlich. Okay, also ja, ja ja da hast, da hast du recht. Ähm, ja, nee, also das ist teilweise auch mein Geschäftsbereich. Wir erleben das, dass es nach wie vor ähm, ganz tolle Quoten gibt und, 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 und viel Spaß am Fernsehen. Aber klar, es gibt nur einen Kuchen und der wird in kleinere Stücke geschnitten. Ja. Ist ganz normal. Das wird sich alles verändern. Das wird sich auch noch mit größerem Tempo verändern. Auch ich bin da völlig frei von Bitternis. Es ist wie es ist. Ich habe, ich hab da gar kein unangenehmes Gefühl zu.
1: Papala Paparazzi
0: wegen Flugangst. Schlagerstar sagt seine Hochzeit in Vegas ab. Das meldet Ö24. Am 18. Dezember hätte Schlagerlegende Nino de Angelo in Las Vegas seine Freundin Simone heiraten sollen. Doch daraus wird jetzt nichts. Finde ich auch fantastisch. Äh, denn Nino de Angelo ist jetzt aufgefallen, dass man nach Las Vegas in der Regel weder mit dem Lastenrad noch mit dem IC äh, ins Ostseebad Binz kommt. Ähm, <lacht> und hat dann gesagt, ach Leute, äh, Las Vegas, ganz schwierig, ich habe ja Flugangst. Und dabei ist er ja
2: ein erfahrener Heirater. Stimmt, er hat, glaube ich, ja? schon viermal, das ist seine fünfte Ehe, genau, das soll seine letzte sein? Ja, das ist, ähm, wie soll ich sagen, äh, außerhalb meines Erkenntnisbereichs, <lacht> ähm, ich, ich leide nicht an Flugangst. ich laufe aber auch nicht gefahren, Las Vegas heiraten zu wollen, ich, ähm, ich, ich, ich nehme es einfach so zur Kenntnis. Und hättest du es mir jetzt nicht erzählt, dann hätte ich es halt nicht so kennengelernt. Ich glaube, du
0: hättest auf diese Meldung wahrscheinlich auch gut verzichten können. Für Freunde stilvolle Hochzeitsgeschenke, das ist ja hier auch so eine Art Service-Magazin. Ähm, bei Nido de Angelo, äh, Angelo war es wohl so, statt Ringen, äh, da hat er äh, sich und seiner Frau zwei identische also Hast du, du Nisho de Angelo? Nisho so hat er seinen
2: Namen lange selbst ausgesprochen. <lacht> Das ist richtig. Ja. Äh, okay. Dieser diesseits dies von Eden. Dieser diesseits wurde oh Gott.
0: Ja, er hat wohl er hat wohl äh, sich und seiner Frau ähm Rolex-Luxusuhren <lacht> Das nicht toll? gehört. Ja. Sehr super, super. Und, und so romantisch. Weltklasse. Johannes, auf dieser romantischen Note, äh, da wollen wir das äh, für, heute, <lacht> für heute beschließen. Ähm, du siehst, ich, ich kriege schon die ersten Wortfindungsstörungen. Es ist jetzt vielleicht auch äh, Zeit, dass ich mich langsam mal wieder um den Black Friday kümmere. Ähm, Johannes, <lacht> ich danke dir ganz herzlich. Äh, das hat mir viel Freude gemacht. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mal wiederkämst.
2: Du, wenn du so unvorsichtig bist, solche Einladungen auszusprechen, musst du mit dem Ärgsten rechnen meiner Zusage.
0: Ja, wenn uns doch, also uns hat ja Tommy Schmidt an dieser Stelle zusammengeführt. Er hat uns ja im Grunde genommen, er hat uns ja fast gepaart, möchte ich sagen. Ne? Ja, möchte ja, ich ihm an ja, dieser ja, Stelle okay. natürlich auch ganz herzlich gratulieren. Und eine letzte Frage, natürlich Liebe, liebe Grüße, würde ich sagen. Liebe, 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 Grüße, Grüße. Liebe, liebe, Grüße. Liebe, liebe Grüße. Und eine Frage noch an dich, weil wir haben ja gerade schon äh, angesprochen, dass ich freitags jetzt noch ein bisschen mehr zu tun habe. Ich habe heute Abend im Kölner Treff äh, jemanden zu Gast, den du in deiner äh, Laufbahn als, als Sportmoderator bestimmt auch schon gesprochen hast. Ich habe unter anderem Rainer Kallmund zu Gast. Ja? Herzlichen mhm. Glückwunsch. Ja. Schön na, na, zum, 15, na, zum 75. Was glaubst du, wie viele Fragen kann ich ihm in 15 Minuten
2: stellen? Auf jeden Fall eine einstellige Anzahl von Fragen. Ja, glaube ich auch. Ich äh, glaube, unter fünf. <lacht> ich mit unter fünf. Aber was ein, was ein netter Zeitgenosse, ja, super, was für ein typ. Typ. super ein ehrlicher Typ, ein herrlicher Mann. Ja, ja. ja, wirklich
0: ein wirklich ein herrlicher Mann und ähm, jetzt die aber wirklich aller allerletzte Frage, wird er sich äh, Ende der nächsten Saison über die Meisterschale für
2: Leverkusen. Das Langzeitprojekt wird er sich freuen können? Also um ganz ehrlich zu sein, ich würde es ihm wünschen, ich würde es äh, den Leverkusener Fans wünschen. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind, aber ich würde es auch dem deutschen Fußball wünschen. Und ich finde, die spielen echt, ja, echt attraktiven Fußball. Wirklich attraktiven Fußball und haben ganz offensichtlich da einen Trainer da. Das ist ja außergewöhnlich, was der Mann kann und, und, und dem glauben sie ja offensichtlich auch. Der hat das ja alles selber erlebt und, und dann auch noch so ein smarter und so ein Gentleman und so. Ich fände es richtig, also ich richtig geil. Ich würde mich total freuen für Leverkusen.
0: Dann halten wir das jetzt fest und wünschen allen ein schönes Wochenende. Das wünsche ich dir auch. Ich bedanke mich ganz herzlich. Johannes, lass es dir gut gehen. Dankeschön. Niki, ich danke dir. Auf bald. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.